0: physisch zum Rebound hingehe, weil ich will ja den Ball haben. Ich kann ja, also ich kann auch fragen, ob ich durch darf, aber funktioniert weiß halt meistens nicht. Ja, aber wenn ich dann eben physisch da durchgehe, dann ist es, also dann wird es oft geahndet oder ich bekomme oft eine Verwarnung oder wie auch immer. Die Anzahl der Würfel sind da unten gegangen, aber dafür sind drei da gegangen. Also von daher scheint es ja schon irgendwas zu bringen. Die Leute, die dann meinen, ich mache da 80 Punkte, die können ja die können ja dann meinen. Wir haben alle dieses große Ziel, natürlich, also jeder, ich denke, jede Mannschaft will aufsteigen.
1: Erstklassig, zweiklassig. Der ProA
2: Podcast. Damit ganz herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr 2023 und gleichzeitig zur 25. Folge von Erstklassig, Zweitklassig. Ein ganz kleines Jubiläum, das wir hier zum Jahresende nochmal feiern.
1: Kleines großes Jubiläum. Also, ich bin eigentlich äh, sehr erfreut darüber, dass wir tatsächlich jetzt 25 Ausgaben hier hinbekommen haben. Und herzlichen Glückwunsch an euch und an uns.
2: Wir freuen uns, dass wir ihr in diesem Jahr mit dabei wart, dass wir mit dabei waren. Und wir freuen uns, wenn ihr im kommenden Jahr wieder mit dabei seid. Wir starten wieder so in der Woche vom 8. Januar. Das schon mal vormerken, da sind wir dann wieder zurück. Ganz kleine Weihnachtspause, dann geht es natürlich weiter in dieser Liga, die wir so lieben. Und in der war richtig viel los am Wochenende. Da gab es nämlich am Samstag ganz viele Spiele in der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga Pro A. Wir gucken mal auf Karlsruhe gegen Bayreuth. Ausverkaufte Halle in Karlsruhe. Karlsruhe liegt 7,3 Sekunden vor Ende mit 5 Punkten zurück und schafft es noch in die Overtime. Wie geht das? Moritz Pläscher war beteiligt, wieder mit einem Buzzerbieter, diesmal in die <lacht> falsche Richtung eigentlich. <lacht> ja. <lacht> hat den Ball ähnlich äh, unkontrolliert weggeworfen, vielleicht wie
1: bei seinem Buzzerbieter, aber diesmal ist das daneben gegangen. Äh, ja, das war eine, eine wilde Sequenz, also die Kommentatoren im Livestream haben schon gesagt, als dann äh, an der Freihoflinie der Forfana auf, auf äh, Plus 5 da erhöht hat, ja, jetzt. Geht es hier noch um Ergebniskosmetik, nochmal eine Auszeit, nochmal einen Angriff und dann war der Dreier drin und Moritz Plescher wusste nicht so genau, wie das jetzt mit dem Ball funktioniert. Hole ich den, werfe ich ihn ein, was mache ich? Und geriet dann in Zeitnot und hat den Ball dann etwas unkontrolliert eingeworfen und Karlsruhe hat den Ball abgefangen, unter den Korb gepasst und auf einmal war Verlängerung.
2: So, jetzt haben wir einen Schiedsrichter hier und die Frage war eben, warum nimmt er den Ball nicht auf oder warum übergibt der Schiedsrichter den Ball nicht? Was war denn da los, Thorsten?
1: Also de facto muss der Schiedsrichter den Ball natürlich nicht übergeben, denn es war ja nicht unterbrochen. Ja, die Zeit ist angehalten, aber das Spiel ist nicht unterbrochen. Das bedeutet, Moritz Plescher hätte ja den Ball einfach nehmen können, hinter die Einwurflinie treten können und den Ball einwerfen. Der Schiedsrichter muss nur den Ball übergeben, wenn ähm, vorher eine Spielunterbrechung ähm, mit einem toten Ball war. Also beispielsweise, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat infolge eines Fouls oder eines Ausballs oder Ähnliches, dann wird der Ball durch den Schiedsrichter übergeben. Nach einem einfachen Korberfolg, selbst wenn es in den letzten zwei Minuten ist, dann nicht. Dementsprechend ähm, ist natürlich trotzdem eine, eine ziemlich kuriose Situation, die man so nicht alle Tage hat. Der Schiedsrichter hat wohl entschieden, dass Moritz Pläscher in der Situation sehr wohl die Chance gehabt hätte, den Ball einfach mit hinter die Linie zu nehmen. Ähm, man könnte jetzt drüber nachdenken, warum macht er das nicht? Eine mögliche Erklärung wäre, dass er einfach seinem Team noch ein, zwei Sekunden mehr Zeit geben wollte, um sich aufzustellen, wenn keine Auszeit mehr vorhanden ist, dass man ein gutes Einwurfplay bekommt und nicht ähm, quasi den Ball wegwirft. Schiedsrichter hat gesagt, ey, du hast den Ball da liegen, du hättest den mitnehmen können. Ähm, in den Regeln steht, ab dem Moment, äh, wo der Ball dem Einwerfer zur Verfügung steht, in aller Regel, glaube ich, würden Schiedsrichter normalerweise dann den Ball einfach nehmen und ähm, dem Einwerfer geben. Hier wurde dann drauf entschieden, die fünf Sekunden zu zählen und ähm, quasi nicht dieses, ja, ich weiß nicht, ob es ein, ein Spielchen war oder ob äh, Moritz Plescher es tatsächlich einfach nicht wusste. Und dann äh, muss Moritz Plescher natürlich irgendwie den Ball einwerfen, ähm, um nicht dem Gegner nochmal äh, die Möglichkeit zu geben, mit einem Baseline-Einwurf irgendwie ein Play zu laufen, was dann zu einem direkten Korb-Erfolg führt. Dann den Ball direkt in die Hände vom Gegner zu spielen und damit einen ähm, einfachen Korb-Erfolg zu kassieren für die Overtime. Natürlich sehr sehr schwierig und sehr sehr schlecht andererseits für Karlsruhe natürlich ein riesen Comeback und äh, vor im Haus eine tolle Geschichte so noch ein Spiel in die Overtime zu kriegen äh, und dann am Ende auch zu gewinnen also das gibt gute Laune auf jeden Fall <lacht> ja bei denen schon bei bei Beuruth nicht so ich weiß also für mich sah es nicht so aus als hätte der da irgendwie einen Hintergedanke sondern er hat sich wahrscheinlich dann ist da an dem Ball vorbeigelaufen wahrscheinlich das nicht mal bewusst gemacht und dann lag der Ball im Feld irgendeiner wird mir ja jetzt geben
2: aber hat ihm keiner gegeben <lacht> Ähnlich spannende Kiste gab es beim Spiel Kirchheim gegen Münster. Münster, 10,2 Sekunden vor Ende, erfolgreich wieder zurück ins Spiel gekommen durch einen erfolgreichen Dreier von Jasper Günther, 80-79 in Führung. Und dann kommt Mr. Michael Flowers. 0,2 Sekunden vor Ende wirft er den Dreier, wird dabei gefault von drei Leuten und darf dann an die Freiwurflinie gehen und trifft alle drei Freiwürfe zum 82-80 am Ende.
1: Ja, da hat er mal äh, Nervenstärke bewiesen. Da, Das sind immer so, so bittere Fouls, wenn du da dann irgendwie bei so einem Notdreier äh, einen Foul gefiffen kriegst. Ähm, aber er hat
2: es äh, ja, zu seinen Gunsten genutzt und für Kirchheim sicherlich ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Playoffs. Nicht so knapp war es beim Spiel Frankfurt gegen Bochum. Endstand 100 zu 74. Da wurde Nolan Adekunde von den Frankfurter Fans entsprechend begrüßt mit einem Banner. Da lag was drauf von wegen kein Charakter und so weiter ungewöhnlich eigentlich für die Skyliners, ja. muss man mal ja so sagen, dass da ja. <lacht> überhaupt sowas kommt, aber Nolan Alde kunde am Ende mit 22 Punkten, der Topscorer bei Frankfurt, der hat sich wahrscheinlich so ein bisschen davon anstacheln lassen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass er sich gedacht hat, dann zeige ich es euch jetzt erst recht und äh, hat dann da Frankfurt zum sehr, sehr deutlichen Sieg geführt. Ich glaube, da hat auch Dennis Wucherer vielleicht in der Trainingswoche darauf hingewiesen, dass jetzt das nächste Kellerkind kommt und dass man doch vielleicht bitte etwas anders auftritt als in Quakenbrück. Und das haben sie mehr als deutlich gemacht. Also äh, Thomas Müller hat beim Fußball vom Wutmotor gesprochen. Ich glaube, den hatten die Frankfurter auch an und haben da <lacht> äh, sind da über Bochum hinweggefegt.
2: Ja, kann man wirklich so sagen, 49 Prozent von der Dreierlinie, 59 Prozent aus dem zwei bereich Das sind natürlich überirdische Quoten dann in dem Moment. Ja,
1: ehrlicherweise war es ja nur eine Frage der Zeit, bis bei Frankfurt irgendwann dieses Spiel eintritt. Ähm, dass es jetzt ausgerechnet gegen die Upland Dragons und den Tabellenletzten war, hat sich ja irgendwie auch schon vorher so ein Stück weit abgezeichnet. Das ist ja immer so eine Geschichte. Du spielst gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten, der hat überhaupt keinen Druck, weil er weiß, selbst wenn das Spiel verloren geht, ändert sich überhaupt nichts an der Ausgangssituation kann komplett befreit spielen. Du bist vielleicht nicht 100 konzentriert, die Saison läuft super, du bist eigentlich gut im Soll. Und ich glaube, dass sich das auch so etwas überschnitten hat mit der Rückkehr von Nolan Adenkunle. Und ähm, der wurde dann so ein bisschen zum Sündenbock, äh, weil einfach dieses Spiel dann verloren ging in dem Moment, wo er wieder zurück war. Und in seinem ersten Spiel nach seinen ersten Trainings äh, mit Sicherheit auch noch nicht überperformt hat. Mit dem, was er kann. Ich bin so hin und her gerissen. Also, ich, ich finde es irgendwie gut, dass man äh, aus, aus Frankfurter Sicht sagt, nein, wir halten an dem Vertrag fest und ähm, du kannst hier nicht einfach gehen und ähm, sagen, ich spiele jetzt aber Bundesliga, <lacht> ähm, sondern ähm, wir, wir pochen darauf, dass das umgesetzt wird, gehen notfalls auch den, den Rechtsweg. Das macht man natürlich auch nur, wenn man sich irgendwie was davon verspricht. Gleichzeitig finde ich es auch gut von Nolan Adekunle, dass er dann irgendwann gesagt hat, so okay, ja, war nicht richtig von mir, war nicht gut von mir, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ich sehe den ein und ich stehe dazu und finde aber damit sollte die Geschichte jetzt fürs Erste auch abgehakt sein. Ähm, wenn es nicht irgendwelche Querelen im Hintergrund gibt, ähm, dass er miese Stimmung in der Mannschaft macht oder ähnliches, was ich mir nicht vorstellen kann, weil dann würde er bei Dennis Wucherer nicht so viel spielen. Wir erinnern uns alle, ähm, auch ein Benny Lischka musste durch diese Schule von Dennis Wucherer, hat auch mal ein Spiel komplett ausgesetzt. Ähm, das bedeutet, ich traue Wucherer schon zu, als derjenige, der die Mannschaft jeden Tag sieht, da einen Blick drauf zu haben, was passiert mit dem Spieler, was macht er mit dem Team. Und er würde nicht so viel spielen, wenn er dem Team schaden würde. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Von daher wäre mein Statement dazu einfach... Gib dem jungen Kerl eine Chance, lass ihn sich integrieren, ähm, schau, wie er sich entwickelt und ähm, erst wenn man feststellt, es passiert wieder etwas, was man ihm ähm, vorwerfen könnte, in Anführungszeichen, dann kann man nochmal drüber nachdenken. Aber bis dahin hat er sich einfach eine, eine faire und offene Chance verdient. Also sie haben nicht gekündigt. Wir werden auch nicht
2: kündigen und sie wollten auch nie kündigen. Er will mich nicht verstehen. Bei Bochum noch Vincent Friedericki mit 21 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists. Richtig gut unterwegs. Warum sage ich das? Weil es hier noch einen anderen Friedericki in der Liga gibt. Nämlich bei Koblenz. Wir haben gerade schon über Adland gesprochen. Da hat Koblenz nämlich auch relativ deutlich gewonnen. 87, 66 am Ende. Adland kommt einfach nicht da unten raus. Ja, da
1: hat das Spiel gegen Frankfurt tatsächlich irgendwie gar keinen Rückenwind
2: gebracht. Also ich habe nicht damit
1: gerechnet, dass die da jetzt dann so sang- und klanglos doch untergehen in Koblenz, die ja jetzt auch bei weitem noch keine überzeugende Saison spielen. Ja, weiß nicht, wo da der Schwung hingegangen ist nach so einem tollen Sieg ja gegen den
2: Tabellenführer. Bei Koblenz Maurice Buscota, ja, wieder auch relativ unauffällig. Dafür Marvin Heckel mit 17 Punkten und Dominic Johnson mit 11 Punkten. So die alteingesessenen von Koblenz, die sind auch in der Pro-A gut angekommen. Und trotzdem ja äh, Koblenz, wenn ich es richtig gesehen habe, mit mit zwei Nachverpflichtungen. Ja.
1: Also auch typisch für den Standort so ein bisschen. <lacht> es läuft ganz okay. Ähm, als als Neuling in der Liga, als Aufsteiger, ähm, ist, glaube ich, die Position in der Tabelle, ich meine 13. oder sowas, ähm, ganz in Ordnung. Aber natürlich nicht die Ansprüche, die Koblenz angemeldet hat. Und ähm, dass man dann einfach mal so zu Weihnachten noch die Schatulle aufmacht und sagt, ach komm, ja, komm. wir gönnen uns noch mal zwei neue, äh, um äh, unser Ziel vielleicht doch ein bisschen mehr vor Augen geführt zu bekommen, beziehungsweise realistischer zu erreichen. Das passt einfach zu Koblenz und zu dem, wie man sie bisher in der Pro B auch wahrgenommen hat. Erzählt aber natürlich auch wieder ein bisschen die Geschichte, viele gute Spieler machen noch kein gutes Team. Also nur gute Einzelleistung und gutes Potenzial und guter Trainer reicht halt nicht immer dazu aus, dass man automatisch unter die ersten vier in der Pro A kommt. Ja, war aber vielleicht ja auch ein Grund, dass es in der Probe auch immer so lange gedauert hat, weil man doch relativ schnell da den, die Geduld verloren hat. Und äh, ich weiß auch gar nicht, werden jetzt die zwei Spieler, ob die jetzt da jemanden ersetzen oder einfach noch so dazu geholt werden, mal gucken, was sie da für ein Personalpuzzle draus basteln und ob das dann dazu führt, dass äh, vielleicht die Playoffs doch noch angegriffen werden können.
2: Haben ja auf jeden Fall weiterhin Verletzungspech, die Koblenzer. Deswegen ist es auf jeden Fall nochmal eine Ergänzung wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch so ein bisschen als
1: Vorgriff, bevor dann noch wieder <lacht> was passiert. So, da, haben wir ja, da haben wir ja jetzt noch jemanden in der Hinterhand.
2: Bleiben wir doch gerade im Tabellenkeller. Da gab es ein Kellerduell: Bremerhaven gegen Paderborn, 108 zu 89. Wichtiger Sieg für die Eisbären Bremerhaven, die damit einen Sieg mehr haben als Fechter 2, als Paderborn und Bochum. Hätte ich in der Deutlichkeit auch nicht erwartet, muss ich sagen, dass das Bremerhaven, äh,
1: das war ja schon ein Spiel, wo sie auch durchaus Druck haben. Und das, das Umfeld in Bremerhaven ist da jetzt auch nicht ganz ruhig gewesen in den, in den letzten äh, Wochen, dass man sich da vielleicht auch denkt, dieses, was Jannes was Hund vielleicht äh, beschrieben hat, wenn wir da jetzt verlieren, dann ist ja aber richtig äh, der Baum am Brennen vor Weihnachten. Aber sie haben das sehr souverän gespielt und da, glaube ich, einen sehr wichtigen Heimsieg eingefahren und vielleicht kommen sie ja langsam so ein bisschen da unten auch raus.
2: Dann gab es ein NRW-Duell, Hagen gegen Düsseldorf. Am Ende ist Hagen weiterhin ungeschlagen zu Hause, sechs Siege schon eingefahren. Auch weil sie einen 21-0-Run hingelegt haben mitten im Spiel. Richtig krass. Starke 16 Punkte von Seiler Schneider, von Tim Ulemann und Brock Mackenzie Also Hagen da am Ende damit 80 zu 65 gewonnen. Und es gab natürlich wieder ein bisschen Trubel rund um das Spiel. Genauer rund um Chris Harris. Natürlich.
1: <lacht> Der ist also aus meiner Sicht nicht mehr tragbar. Der hat sich entschuldigt für seine Fans. Nein, Spaß beiseite. Ähm, hitzige Derby-Stimmung. Ähm was man wohl gehört hat, ist ein Gesang scheiß Düsseldorf und äh, währenddessen hat Chris Harris die Fans noch zum, zum lauter Singen animiert, hat sich hinterher dann ähm, in einem Statement entschuldigt und hat gesagt, das war ein bisschen drüber und ähm, bei aller Emotionen sollte ihm nicht passieren. Äh, ich... Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Aufregung, ehrlicherweise. Ähm, also, ich finde, Stimmung gehört dazu. Ja, man muss nicht permanent scheiß Düsseldorf in Dauerschleife singen. Ja, ja, hitzige, hitzige Atmosphäre ist, gehört dazu. Und ähm, ja, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, inwieweit er da vorstand und äh, vielleicht irgendwie die, die Zuschauer dazu animiert hat. Aber mein Gott,
2: also Es gab ja wohl auch noch eine kleine Rangelei. Irgendwie unter den Spielern habe ich jetzt aber auch nicht gesehen, habe ich nur gelesen. Aber das hat wahrscheinlich noch mehr befeuert. Oder überhaupt erst befeuert.
1: Gut möglich, ja. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man sollte versuchen, beim Anfeuern ohne Beleidigung auszukommen. Wenn es dann zwischendurch mal irgendwie in einem Derby sowas gibt, mein Gott, dann ist es so, solange es nicht auf eine persönliche Ebene gezogen wird. Finde ich, das muss nicht sein, aber das ist jetzt auch für mich kein Skandal, über den man irgendwie jetzt großartig sich weiter unterhalten müsste.
2: Bei Düsseldorf können wir noch festhalten, weiter die Säulen, Craig Lesen und CJ Anderson da am Start, am Ende reicht es nicht, 8065. das Endergebnis. Gießen gegen Nürnberg gab es auch am Samstagabend, es war gleich das Wiedersehen für drei Gießener, nämlich einmal Roland Yama, Dwayne Wilson und Jonathan Meyer und gerade Jonathan Meyer, der hat so richtig gegen seinen Ex-Verein aufgespielt.
1: Ja, er hat äh, Stefan Funditsch, der mit Knieproblemen nicht spielen konnte, aber mal mehr als würdig äh, ersetzt, hat da richtig aufgeräumt, 15 Punkte glaube ich schon zur Halbzeit gehabt, gute Rebound-Arbeit, Blocks, Emotionen reingebracht, also das war ein richtig starker Auftritt. Der hat auf jeden Fall seine Chance genutzt und sich für mehr Spielzeit empfohlen, gerade gut, ich, Funditsch, wir wissen es, ähm, schwere Operationen am Knie gehabt ähm, im Recovery und da gerade wieder Schwierigkeiten. Von daher ist es auch gut, dass er da ist und diese freigewordenen Minuten nutzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Genauso auch bei Rono Niyama, Der hat ein sehr, sehr solides Spiel abgeliefert. Auch den braucht Gießen in der Form, dass man einfach ihm viele Minuten gehen lassen kann und er die auch nutzt. Von daher das ganz, ganz wichtige Bausteine im Sieg der Gießener. Nichtsdestotrotz, ich finde... Das Spiel hätte zur Halbzeit auch schon viel, viel deutlicher sein können. Da hat Gießen sich vor allen Dingen in der eigenen Arbeit nicht belohnt, sondern viele einfache Fehler gemacht, die unnötig waren und dadurch Nürnberg lange, lange im Spiel gehalten. Und da hätte Gießen früher den Deckel drauf machen können. So haben sie es bis relativ weit ins Schlussviertel offen gelassen.
2: Bei Nürnberg äh, starke 20 Punkte von Julius Wolf und von der Nachverpflichtung von Kai Hansberry, 17 Punkte von ihm, das war ja auch so jemand, wo man gar nicht wusste, was bringt der eigentlich, kommt irgendwie aus der NCAA äh, nach Deutschland, aber der hat sich richtig gut eingelebt, neulich auch 21 Punkte gegen Fechter 2 gemacht, der ist voll da.
1: Ja, was ihn ein bisschen überrascht hat, ist, dass man in Gießen in der Halle nicht mit Karte zahlen kann. Der wollte nämlich nach dem Spiel sich noch eine Brezel holen. Ich habe sie ihm ausgegeben. Netter du bist Kerl. so ein guter Mensch. Das war einfach ein witziger Kerl, als er mit freudigem Gesicht in Richtung Tresen lief, um sich was zu trinken und eine Brezel zu holen und mit Tränen in den Augen zurückkam und sagte, sie nehmen keine Karte. Das, das hat einfach mein Papaherz berührt. Normalerweise ja, freudige Dr äh, Gesichter am Tresen in Gießen sind ja ansonsten keine Seltenheit. Ja, aber wenn man ohne Getränk zurückkommt, schon. Dann,
2: dann fließen viele Drehen. <lacht> und dann gab es noch zwei Spiele von den Teams, die ganz weit vorne stehen. Jena gewinnt einmal mit 93, 83 gegen Fechter 2. Und Trier gewinnt knapp gegen die Dresden Titans. Auch da der letzte Angriff hätte nochmal zur Overtime führen können von Dresden. Da hatte Grayson Murphy die Chance, einen Dreier zu nehmen, trifft ihn aber nicht. Am Ende dann das Ergebnis für Trier. Ja, bei Dresden... Es
1: läuft noch nicht so hundertprozentig rund diese Saison, kann man sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach die, die Gegner besser drauf eingestellt sind, ob die Schützen noch nicht so ihren Shooting-Rhythmus... Rhythmus? Rhythmus Shooting Rhythm. <lacht> Rhythm de la der, der Lawrence Bank, der hat auf jeden Fall Shooting-Rhythmus. <lacht> also ob die einfach ihren, ihren Rhythmus von draußen noch nicht so hundertprozentig gefunden haben. Es sind ja auch immer wieder sehr, sehr gute Spiele dabei von Dresden und ähm, letzten Endes muss man natürlich auch sagen, letzte Saison, was da performt wurde, das war mit Sicherheit über dem, ähm, was alle erwartet haben und von daher ist Dresden immer noch im Soll. Ich hätte es mir natürlich irgendwie so ein bisschen gewünscht, dass diese Cinderella-Story -Cinderella weitergeht und dass die einfach weiter in der Liga ähm, souverän vorne wegmarschieren. Das ist jetzt nicht ganz so, ähm, nichtsdestotrotz kann man wahrscheinlich im Großen und Ganzen trotzdem noch zufrieden sein mit Dresden, aber irgendwie hätte ich
2: mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr nach oben geht. Ja, war auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel und beeindruckend auch Daniel Kirchner. Der hat die ersten 13 Punkte einfach für Dresden gemacht, am Ende oh. 16 Punkte gemacht. Aber die ersten 13 hat er im ersten Viertel direkt mal erzielt. Das ist stark. Hut ab. Und dann war natürlich bei Trier einer mit dabei, nämlich einer der großen drei quasi in der Liga, Mike Zirbis. Sechs Punkte, sechs Rebounds hat er am Ende gemacht. Wir wollen mit ihm drüber sprechen, wie er sich dann in Trier eingelebt hat und begrüßen ihn ganz herzlich hier im Podcast. Äh, Dankeschön. Platz vier in der Liga aktuell. Wie ist denn die Stimmung in Trier bei euch?
0: Äh, sehr gut. Ähm, also das letzte Spiel war natürlich ähm, unglaublich wichtig. Äh, war auch dementsprechend anstrengend, nachdem man zehn Stunden hingefahren ist. Ähm, von daher auch umso wichtiger, dass wir da den Sieg mitholen konnten. Und äh, ja, gerade jetzt äh, mit den letzten zwei Heimspielen auch in diesem Jahr, wäre natürlich äh, ideal, wenn wir jetzt hier auch noch gewinnen würden und so dann ähm, die Plätze da oben mehr oder weniger sichern könnten. Erstmal.
2: Wie ist es denn für dich generell wieder da zurück zu sein, wo alles eigentlich angefangen hat mit deiner Profikarriere? Also du ja jetzt bewusst nach Trier zurückgegangen. Wie ist es jetzt nach den ersten Monaten für dich?
0: Äh, genauso positiv, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war immer mein Traum, dass ich äh, irgendwann wieder zurückkomme. Hier äh, ja, meine Karriere, wie du sagst, einfach ausklingen lasse und äh, ja, halt nochmal so, so das mitnehmen halt nochmal zu Hause zu spielen vor, vor Opa, vor Mama. Ähm, das, das ist
2: schon ganz cool. Dann nehmen wir uns vielleicht nochmal mit rein, wie es denn eigentlich dazu kam. Also von außen betrachtet, du warst ja sehr viel im Ausland unterwegs, warst du letztens in Lissabon, jetzt bist du nach Trier gegangen in die ProA. Wie war denn der Weg da genau?
0: Natürlich war es erst in, 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 in Lissabon, ähm, habe da zwei Jahre verschrieben gehabt. Ja, und nach dem ersten Jahr wollte man sich einfach einigen, äh, beidseitig. Ähm, und äh, das hat man dann eben hinbekommen, äh, mit Hilfe auch von einem Vertrag hier aus Trier. Und äh, ja konnte das dann so, so mehr oder weniger... Ähm, übergehen lassen.
1: Das war ja schon eine ähm, ne deutliche Überraschung. Also Trier hatte ja schon eigentlich einen echt guten Kader und dann kam so dieses Gerücht auf, ey, wir haben gehört, Mike Zirbis kommt zurück. Und das war für alle Beteiligten irgendwie so, boah, okay, das kann eigentlich gar nicht sein, weil der Kader ja ohne dich schon extrem stark wirkte von außen, Somit, okay, das ist auf jeden Fall eine Ansage nach oben. Und dann kam noch Mike Zirbis nach Trier. War das für dich auch so, dass du das Gefühl hattest, hey, okay, da ist schon ein, ein richtig gutes Stück Team zusammen und ich kann da noch weitergehen? Hat das geholfen?
0: Klar, klar. Also es war so, dass... Äh also wie du schon sagst, die Mannschaft war im Prinzip schon fertig. Ähm, danach hatten wir dann natürlich noch, noch, äh, noch die Verletzten noch mit Haus, was halt nicht ganz so geplant gewesen ist. Aber äh, passiert halt, von daher äh, Nachverpflichtung haben wir auf jeden Fall gehabt. Ähm, die erste war ich dann, äh, die auf eine Position auch reinkam, die eigentlich gar nicht wirklich notwendig war. Weil ich meine, wir haben so viele gute Leute auf der 4 und 5. Aber ähm, ja wie gesagt, ich... Ich versuche mich irgendwie bestmöglich in die Mannschaft einzubringen und denke, ähm, ja, ich denke, ich kann der Mannschaft weiterhelfen, egal ob ich jetzt spiele oder nicht spiele oder im Training aushelfe. Und äh, das sehe ich so meine Rolle. Deswegen habe ich das nicht ähm, als negativ empfunden, dass die Mannschaft für mich schon wieder voll war, sondern eher als vielleicht einfach äh, einfach als Ergänzung zu einem zu einer Mannschaft, die sowieso schon von vornherein äh, sehr gut besetzt ist.
2: Finde ich aber spannend, dass du das sagst. Ähm, egal, ob du spielst oder nicht, du möchtest der Mannschaft halt weiterhelfen mit dem, was du kannst. Jetzt kommst du mit Europa-Erfahrung, mit super viel Erfahrung. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man so da reingeht, oder? War das für dich von Anfang an klar, dass du sagst, ja, ähm, die Haltung habe ich?
0: Ich weiß nicht, ob das andere zu sehen. Ich habe das so gesehen. Ähm, also für mich war es einfach nur wichtig, äh, Ja, also jetzt nach Lissabon, äh, war für mich einfach wichtig, dass ich einfach nach Hause komme. Beziehungsweise nach den ganzen letzten Jahren, die, die ich jetzt wirklich viel weg war. War für mich aber wichtig, wieder nach Hause zu kommen zur Familie, mir ähm, hier zu Hause was aufzubauen mit einer eigenen kleinen Familie. Ähm, und das hat einfach Vorrang. Von daher äh, war mir in erster Linie wichtig, zu Hause zu sein. Und dann, ja, dass es dann eben mit Trier funktioniert hat, war natürlich mehr als positiv. Also ja, war mir halt von vornherein schon klar, dann werde ich wahrscheinlich die Karriere ausklingen lassen. Und ähm, ja, die letzten Jahre so zu Hause noch schön mitnehmen.
1: Bestand da schon immer wieder noch mal Kontakt äh, nach Trier? Ich weiß ja nicht, ob du da noch Verantwortliche kanntest oder kam das dann im Sommer? Hast du gemerkt, okay, das geht jetzt hier in Lissabon nicht weiter und hast mal äh, angefragt oder war der Kontakt eh da? Und Trier wusste auch Bescheid, dass du mit dem Gedanken spielst, äh, jetzt doch nach Hause zu kommen und den Vertrag da frühzeitig zu beenden?
0: Also Trier wusste von vornherein schon Bescheid, dass ich, oder also, wir sind dauerhaft in Kontakt gewesen. Und äh, von daher, also sie wussten, dass es die Option gibt, dass ich irgendwann nach Hause komme. Ja, jetzt hat sich eben das so ergeben. Wie gesagt, weil eben noch ein laufender Vertrag mit Benfica gewesen ist, wo das eben noch gegeben hat und von dem her ja hat man halt allen Seiten weitergeholfen. Also ich meine, Benfica, sie wollten sich unbedingt einigen, ich, ich mich eben auch, so konnte ich eben nach Hause kommen. Trier konnte sich Geld sparen, also ist ja für alle Seiten positiv.
1: Und wie, wie war dann die, die, die Eingewöhnung wieder sozusagen zu Hause und auch in der neuen Liga, in der in der Pro A dann wieder? Wie würdest du die, die ProA dann einschätzen und wie, wie war das für dich da, sich zurechtzufinden?
0: Ganz solche gefunden habe ich mich immer noch nicht, habe ich das Gefühl. Aber äh, ja, ich, also meine Teammates helfen mir dann bestmöglich weiter. Ich kenne nur unglaublich gute Teamchemie. Ähm, das wirklich sehr, äh, also wirklich sehr gute Kerle dabei. Ähm, auch außerhalb vom Feld. Ähm, und äh, die helfen mir wirklich da, da, so ein bisschen reinzukommen in die Liga auch, äh, wie die Schiedsrichter da wann, wo pfeifen, was das für ein Spiel werden würde. Ähm, ich habe in, letzten, in meinen letzten Jahren wirklich wenig äh, Pro A verfolgt, ähm, von daher ist jedes Spiel das ein neues Spiel für mich, aber äh, ja, das hat man ja auch jetzt auch öfter schon mitgemacht, von daher, von daher kriegt man irgendwie okay.
2: Ja, Thema Schiedsrichter, da hat Reinhardt über Instagram eine Frage gestellt, wie schwer ist es denn für dich, dich auf die Linie der Schiedsrichter in der Pro A einzustellen, also wie anders ist das?
0: das ist einfach nicht möglich, keine <lacht> ist einfach nicht möglich, also manchmal äh, ja, manchmal werden Sachen geahndet, die für mich völlig unverständlich sind. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann Sachen, wo ich da, wo ich denke, okay, der da war jetzt gerade wirklich knapp. Und das geht dann völlig durch. Also das ist, äh, eine Linie kann ich noch nicht wirklich erkennen, muss
1: ich sagen. Ist das ein Unterschied zur Bundesliga? Also hast du da eher eine Linie erkannt?
0: Ähm, ja, schon, schon. Aber auch da hatte ich meine Probleme gehabt. Also wenn ich mir überlege, wie ich damals bei, äh, bei München ähm, jetzt vor fünf Jahren, irgendwie sowas, ja. ähm, da hatte ich auch meine Probleme gehabt mit den Schiedsrichtern. Also von daher ähm, irgendwie habe ich immer, ähm, also außerhalb, außerhalb von Deutschland kriege ich das halt irgendwie gebacken, aber innerhalb Deutschlands irgendwie, irgendwie nicht ganz. Ich weiß auch nicht, warum es
1: liegt. Genau. Welche Liga gab es da, wo du gesagt hast, hey, hier komme ich gut mit den Schiedsrichtern klar und ich verstehe, was sie pfeifen?
0: Äh, eine Aberliga würde ich sagen. Aberliga, Euroleague, da also vor allem in der Euroleague, ähm, da kann man, das ist einfach alles viel schneller und viel physischer, sodass man sich da irgendwie besser drum einstellen kann, wie gesagt. Also man erkennt einfach, okay, das ist jetzt ein Foul. Deswegen mache ich es so, mache ich es auch nicht, wie auch immer. Aber halt, äh, ja, hier in der Liga machst du manchmal Fouls, du willst du gar keins machen. Also das ist einfach, keine
1: Ahnung, schwierig. Und was glaubst du, bräuchten deutsche Schiedsrichter, um auf das Niveau von der Euroleague zu kommen? Also ich meine, wir haben ja zwei ja. Euroleague-Schiedsrichter aktuell, ähm, glaube ich. Nicht in der Pro A, in der Bundesliga. <lacht> nee, nicht in der Pro A, genau, ähm, sondern in der Bundesliga. Ich glaube, Anne Panther und Robert Lottermoser müssten die beiden aktiven ähm, Euroleague-Schiedsrichter sein. Und ähm, ansonsten ja nicht, nicht so wahnsinnig viel. Ähm, was müsstest du, glaubst du, müssten Schiedsrichter tun, um da ähm, einem Spieler eher das Gefühl zu geben: Hey, ich, ich verstehe, was ihr pfeift und warum ihr es pfeift, wenn es offensichtlich in der Euroleague geht?
0: Das ist schwierig mhm. zu beantworten. Also ich meine, ich ich habe ich habe mir die Ausbildung gemacht zum Schiedsrichter. Ich bin keiner. Ich will auch keiner werden. Von daher, also ich, das ist schwierig, das zu beantworten. Ich weiß nicht genau deren Werdegang. ich weiß nicht, also was sie für Ausbildung machen oder wie sie dazu kommen, überhaupt dazu kommen, keine Ahnung. Aber, äh, ja, die Antwort darauf, was sie, dann, wie sie pfeifen könnten, wäre einfach, würde ich jetzt einfach sagen, das, das Offensichtliche. Also ich habe jetzt schon einen einen Foul gepfiffen bekommen, wo ich einfach nach vorne in die Offense gelaufen bin und jemand ist an mir hängen geblieben. Und da denke ich mir halt, also da kann ich ja wirklich nichts für. Ich will nur von A nach B rennen und ich will einfach, ich will keinen was Böse, Alter. Und dann bin ich so offensiv voll. Also ich habe keine Ahnung, was du gerade gesehen hast, Mann. Wirklich gar keine Ahnung. Also so jetzt als Beispiel. Oder andere Situationen, wo, wo ich zum Rebound hingehe und eben physisch zum Rebound hingehe, weil ich will ja den Ball haben. Ich kann ja, also ich kann auch fragen, ob ich durch darf, aber funktioniert dann <lacht> <lacht> das nicht. Das würde ich gerne <lacht> mal sehen, ja. <lacht> ja, aber wenn ich dann eben physisch da durchgehe, dann ist es, also dann wird es oft geahndet oder ich bekomme oft eine, eine, eine Verwarnung oder wie auch immer. Aber dann auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn ich, dauerhaft in der Off in der, wenn ich in der Offense bin, eben dauerhaft mit zwei Händen festgehalten. Das ist dann kein Fall. Das heißt, für mich ist es so offensichtlich. Ich verstehe auch, dass Schiedsrichter das anders sehen. Ich weiß auch, dass, also dass wie soll ich sagen, oder dass eigentlich so gut wie im Sport sind, die Schiedsrichter nicht immer die, die, ähm, die Leute, die am haben, die haben wenigsten abbekommen auf dem Feld, äh, gerade von den Spielern. Aber äh, ja, es gibt aber Situationen, wo muss wo ich mich echt fragen wie wie das jetzt dazu gekommen ist.
2: Jetzt ist die Liga ja gerade so ein bisschen gefüllt mit einigen Stars. Basti Doret ist da, Robin Benzing ist da, letztes Jahr war Andi Seifert am Start. Hat das auch so ein bisschen Einfluss noch gehabt auf deine Entscheidung, dass du gesehen hast, ja, die gehen da auch in die zweite Liga oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt?
0: Das hat nicht überhaupt keine Rolle gespielt. Also, wir haben uns auch nicht abgesprochen. Wir haben natürlich noch mal, mal, mal telefoniert, als ich gesehen habe, dass das äh, Benzing Gießen unterschrieben hat, habe, habe ich ihn direkt angerufen. Ähm, dann natürlich auch nochmal, als ich dann hier gespielt habe, äh, als ich dann hier unterschrieben habe. Aber äh, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen oder sowas. Es war einfach, ähm, es war für mich, wie gesagt, schon die ganze Zeit meiner Karriere klar, dass ich irgendwann wieder zurückkommen werde. Und äh, ja, das hat sich jetzt eben, wie gesagt, so ergeben mit der Situation in Benfica, wie gesagt, äh, gleichzeitig mit der Situation hier zu Hause, sodass es einfach jetzt der beste Zeitpunkt gewesen ist. Und ja, ich, ich dann den Weg so gehen wollte.
1: Wie ist dein Zusammenspiel mit Don Beck? Der ist ja mit 70 Jahren auch schon ein sehr erfahrener Mann. Du hast international viel gesehen. Wie tauscht ihr euch aus? Wie Welchen Umgang habt ihr miteinander?
0: Sehr gut. Don ist auf jeden Fall ein Trainer, der ähm, ja, ist so ein Players-Coach, also der ist ja so, wie man ihn vorstellt, glaube ich, wenn man ihn sieht. Also er geht sehr auf die Spieler zu, ähm, er hört einem auch zu, also wenn man irgendwie ähm, vielleicht ein, zwei Verbesserungsvorschläge hat oder wie auch immer, ist er immer offen für ähm, für Aussprache oder oder ruft einen an und fragt, ob man Kaffee trinken gehen will, dann geht man Kaffee trinken, redet auch mal über was ganz anderes, außer Basketball. Also wir sind echt, ja, ist bald schon ein Freund geworden, mit dem man äh, auch außerhalb vom Feld viel zu tun hat. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, klar. Aber auch mit Jacques. Jacques ist unser Co-Trainer, der, der auch. Also man merkt, der hat, er hat viel Erfahrung schon in der Liga. Er kennt die Spieler alle, die Teams. Und ja, also ich finde dieses Zusammenspiel zwischen den beiden wirklich sehr interessant, weil du hast, du hast auf der einen Seite den jungen Trainer, der, der halt so uh, voller Feuer ist und um, auch mal ein bisschen lauter wird. Und äh, ja, uns einfach perfekt auf die Spiele darauf vorbereitet, aber gleichzeitig dann eben auch Don, der halt ein bisschen ein bisschen ruhiger ist und uns ein bisschen auf, auf den Teppich zurückholt. Und ähm, ja, also einfach ganz klare Ansagen macht. Also ist, ich finde dieses Zusammenspiel sehr interessant und sehr positiv.
1: Es wirkt ja von außen auch ein, ein bisschen so, dass es tatsächlich so Jacques Schneider, der, der Plan für die Zukunft letzten Endes ist in Trier. Also dass man mit Don Beck quasi jetzt jemand hat, der das Heft in die Hand nimmt, aber man weiß natürlich auch nicht, wie lange der noch arbeiten will und dass Jacques Schneider so die Investition in die Zukunft ist, weil man da einfach jemand aus Leverkusen hergeholt hat, von dem man weiß, der kann sehr gut mit, mit jungen Spielern umgehen, der ist sehr gut vernetzt in Deutschland, der leistet hervorragende Arbeit und da einfach sich die Dienste zu sichern ist natürlich für, für einen Club wie Trier immer einfach eine Investition in die Zukunft.
0: Also wenn dem so wäre, könnte ich das unterschreiben, aber ob das so ist, dann müsste jetzt den Vorstand von Trier fragen, was ich dabei genau gedacht habe, aber ich würde es so unterschreiben, also ich finde ihn, wie gesagt, also wegen mir können wir mit ihm gerne in der Zukunft aufbauen.
2: Trier hat ja in der Offseason richtig losgelegt, was die Nachverpflichtungen angeht, wir haben eben schon darüber gesprochen, okay, auf der 4 und 5 auch richtig viele Leute verpflichtet, was würdest du denn sagen, geht der Plan jetzt auf mit diesen ganzen Spielern zusammen, seid ihr schon da, wo ihr hin wollt?
0: Da, da, wo wir hinwollen, sind wir mit Sicherheit noch nicht. Ähm, also, ich meine, das ist Basketball, da hast du immer irgendwas, woran du arbeiten kannst. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, wir haben halt ja viele Nachverpflichtungen gehabt. Das, ähm, was eben gerade schwierig ist, gerade in einer jüngeren Mannschaft, wenn man eben noch ein bisschen mehr Zeit braucht, so habe ich das Gefühl, sich auch einer einzuspielen. Ja, dann, wie gesagt, mit Harris mit der Verletzung, dann, ja, wenn man sich unser static Five anguckt, das waren eigentlich alles Nachverpflichtungen. Also ich meine, B kam später, also Bechner kam später, Kurz vor knapp er dazu, dann Markus wurde nachverpflichtet, ich wurde nachverpflichtet. Also das ist äh, schwierig. Aber ich glaube, wir haben bis jetzt einen guten Weg da, da, da irgendwie gefunden. Ähm, wir trainieren viel und auch hart. Äh, von daher, ich glaube, mit der Zeit werden wir noch besser. Und, äh, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Zeit. Und dann äh, gucken wir mal, wie es läuft.
1: Es gab ja viele, die aufgrund dann der, der Kaderplanung und äh, ich meine, das letzte Jahr in Trier war schwierig. Und dann äh, war diese Kaderplanung, hat schon für Aufsehen gesorgt und dann wurde auch hier und da gesagt, das ist auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat. War das bei euch auch Thema im, im Vorfeld der Saison, dass ihr euch gesagt habt, hier wir können schon versuchen, da äh, oben anzugreifen und vielleicht auch äh, über den Aufstieg sprechen?
0: Ja, also ich meine, ich denke, das macht jede Mannschaft, dass sie sich überlegt, ob sie da oben mitspielen können oder nicht. Ähm, dass wir das wollen, ist still außer Frage. Dann aber kam, wie gesagt, die Verletzung auch mit Haus, dann wird nachverpflichtet hier dann wird danach verpflichtet und dann wird da nachverpflichtet und dann ja, es sieht die Sache schon wieder anders aus. Also ich meine, wir haben wir haben uns auf jeden Fall verstärkt mit den Nachverpflichtungen. Aber sie braucht da definitiv noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ich glaube, so langsam sieht man, dass wir in der, also wir hatten anfangs etwas Probleme in der Offensive. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt langsam relativ gut im Griff. Ich denke, wir spielen offensiv so ungefähr so, wie wir es haben wollen. Ähm, also natürlich gibt es, wie gesagt, noch ein, zwei Stellschrauben, die man stellen kann. Aber eben jetzt müssen wir wieder gucken, das wir auch in der Verteidigung, wieder ein bisschen dazulegen. Da haben wir in den letzten Spielen ein bisschen nachgelassen.
1: Als ich gelesen habe, du kommst in die Liga, habe ich damit gerechnet, du machst jedes Spiel 20 Punkte und ähm, dominierst <lacht> dieses Spiel komplett. Jetzt weiß man das natürlich auch als Gegenspieler und stellt sich darauf ein, da kommt jemand, der so sehr dominant ist und ähm, versucht, dem möglichst den Ball nicht in die Hand geben zu lassen. Wie ist das für dich? Wie zufrieden bist du bisher mit mit deiner Saison? Ähm, du hast ja vorhin gesagt, ey, für mich ist egal, ob ich spiele oder nicht, Hauptsache ich helfe dem Team. Was würdest du sagen so bisher, wie funktioniert das für dich?
0: Ich glaube ganz gut. Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir haben jetzt 9-3, glaube ich. Also, ein neues Spiel gewonnen, drei verloren, glaube ich. Von daher ist alles wunderbar. Also, ich mache mir über mich selber wirklich oder jetzt über meine eigenen äh, Statistiken überhaupt keine Gedanken. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass, als ich es dann hinterschrieben habe, also auch ein paar Kollegen, die wenig mit Basketball zu tun haben, waren, also waren, auch damit, waren dann auch mit der Überzeugung, ich danke über jeden drüber und habe jedes Spiel 8, <lacht> 8 Dankings und 30 Punkte <lacht> und 50 <lacht> Blocks. Äh, also, kann, irgendwann muss man ein bisschen realistisch bleiben. Also, die Jungs können auch Basketball spielen. Ähm, und wie du schon richtig sagst, stellen sich die Mannschaften ja auch darauf ein. Also wenn, wenn ich dann den Ball bekomme und dann mit drei Leuten verteidigt werde, dann ist das was anderes, als wenn du eins als gegen einspielst. Also von daher, ähm, ja, mache ich so ja auch eher Platz für da außen -Hin. Also ich meine, unsere Dreierquote ist nach oben gegangen. Ich glaube, das sieht man. Also, äh, meine Würfe sind etwas runtergegangen an der Anzahl. Meine, meine Prozente sind, glaube ich, ganz okay. Aber ähm, die Anzahl der Würfel ist eben nach unten gegangen, aber dafür sind drei nach oben gegangen. Also von daher scheint es ja schon irgendwas zu bringen. Aber dafür muss man mhm. eben auch Basketball verstehen. Deswegen die Leute, die dann meinen, ich mache da 80 Punkte, die können ja dann ja meinen. <lacht>
2: <lacht> Lukas hat gerade eben über, über das Thema Aufstieg gesprochen. Das ist natürlich auch jetzt nach den Jahren in Trier immer wieder ein Thema, was aufploppt. Ne? Wir haben uns auch immer gefragt, warum schafft es Trier eigentlich nicht nach oben äh, in die erste Liga bis jetzt? Erhöht das bei euch den Druck? Das hat nämlich Dominik über Instagram gefragt. Also spürt ihr den Druck, dass er da ist?
0: Äh, wir spüren den Wunsch, ja. Und, äh, ich glaube nicht, dass wir das wirklich als Druck empfinden. Wir haben alle dieses große Ziel, äh, natürlich. Also jeder, äh, ich denke, jede Mannschaft will aufsteigen. Aber äh, ja, wie gesagt, wir haben noch einige Baustellen. Wir hatten jetzt erstmal diese großen Baustellen, wie gesagt, mit der Nachverfli mit den ganzen Nachverpflichtung. Ähm, ja, jetzt so langsam kommen wir ins Rennen und, und auch ins Rollen. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall dabei bleiben. Äh, solange es jetzt nicht wieder irgendeinen Verletzten gibt, ja, glaube ich, äh, sieht es gut genug aus, dass wir oben mitspielen können. Ob es so eine Ende reicht, äh, nicht wird man dann sehen. Aber ähm, ich denke, dass wir oben mitspielen können und das auch werden.
1: Du hast gesagt, du spürst das, also du spürst den Wunsch des Umfelds, da aufzusteigen, weniger den Druck. War das so? Basti Dorrit hat hier gesagt, äh, dass er so das Gefühl hatte, ich komme da nach Nürnberg und jetzt denken alle, oder oh, ist der Basti Dorrit. Der führt uns jetzt aber im Alleingang äh, in die BBL. Hattest du das auch, als du wieder zurückkamst, dass die Leute auf dich zukamen? Ey, Mike, super, du bist wieder da und jetzt greifen wir oben an, sodass okay. das so ein bisschen auf deine Person auch äh, dann fixiert war?
0: Ja, das ist ja ähnlich, wie ich immer gesagt habe, mit den Freunden, die da, die da meinen, ich <lacht> was weiß ich was machen. Äh, natürlich spüre ich das, natürlich weiß ich das, also, dass viele Leute so denken. Aber ähm, wenn dem so wäre, soll ich wahrscheinlich besser Tennis spielen. Also, dann, dann könnte ich, oder irgendeine Einzelsportart, aber letztendlich ist es eine Teamsportart man schauen, dass man als Team ähm, ähm, die bestmögliche Lösung findet gegen die Verteidigung und dann muss man schauen, wie man das anstellt. Ich glaube, es ist ziemlich utopisch zu denken, dass man einen Spieler unterschreibt und dann äh, und dann auf jeden Fall nach oben aufsteigt. Also Ich will mich jetzt wirklich nicht mit dem vergleichen, aber wenn du jetzt hier Lippo und James hier unterschreibst und der wird dann mit acht Leuten verteidigt und kriegt die Pfiffe, dann äh, du wirst du auch nicht aufsteigen. Also, also, ich will mich wirklich nicht mit dem vergleichen, auf keinen Fall. Aber, du, aber ihr wisst, was ich meine,
1: glaube ich. Ja. <lacht> ja, dafür ist einfach auch die Pro A mittlerweile zu ausgeglichen, als dass du mit einem einzigen ja, das ist auch Spieler. Wenn, äh, ja, selbst und gesagt, wenn er, dann
0: Leute, die ja. wissen ja auch, wie sie Basketball spielen. Es ist nicht so, ja. also die Rechnung ist zu einfach, dieses 1 plus 1. Also, das ist halt, ähm,
1: ja. Vorhin auch kurz ja. darüber gesprochen, dass bei Koblenz das auch so ein bisschen das Problem scheint, dass die zwar sehr gute individuelle Spieler haben, aber es noch nicht schaffen, die irgendwie als Team richtig dauerhaft effektiv zu machen. Ähm, sondern da sind einfach Spieler dabei wie Gabe Oliveira, wie Plusquota, die, also klar, Pluscota jetzt nach Verletzung immer noch wieder im, im Recovery, aber nichtsdestotrotz ähm, sind da eine ganze Menge guter Spieler da, aber insgesamt als Team ist die Performance, glaube ich, noch unter dem, was man sich so erwartet hat und das ist halt nicht so einfach, nur Spieler zusammenzuschmeißen und zu sagen, das sind jetzt gute Spieler und das wird schon genau. funktionieren, sondern ähm, die, die Puzzleteile die, müssen halt zusammenpassen.
0: Die Rechnung, wie gesagt, die, geht so, die, die ist nicht so einfach, also ähm das funktioniert leider also leider und auch Gott sei Dank nicht. Ich finde, das ist schön an dem Sport. Äh, ansonsten könnte sich die dann einfach kaufen. Äh, von daher ist das <lacht> irgendwie dann auch so das Schöne irgendwo. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, weil sich jeder wirklich äh, zurückstellt. Ähm, Im Sinne de der Mannschaft. Also ich glaube, das sieht man auch, bei, auch in unserem Scoring. Ähm, wir haben dann Spiele, wo dann, wo dann Evans wirklich ausrastet dass dem Nichts und dann uns wirklich wichtige Punkte gibt. Dann Clay, dann, dann Mo, dann äh, Martin, dann Barczak, dann. Was weiß ich, also du hast immer irgendjemanden, der irgendwo, irgendwo hervorstechen kann. Und jeder freut sich für den anderen, was halt einfach unglaublich wichtig ist. Äh, Gerade für die Teamchemie, wie die ich vorhin angesprochen habe, die wirklich sehr positives bei uns.
2: Was tut ihr, denn, damit die Teamchemie noch besser wird? Letzte Woche hattet ihr zum Beispiel Weihnachtsessen. Macht ihr sonst noch was als Team?
0: Äh, ja, wir haben nächste Woche wieder Weihnachtsessen. <lacht>
2: das läuft bei euch. Ja. Wie oft im Jahr macht ihr das so?
0: <lacht> ja, wir hatten letzte Woche Weihnachtsessen äh, nur mit der Mannschaft und äh, dem Trainer. Äh, und jetzt am, ähm, äh, warte mal, heute ist Montag. Heute ist Montag, ja. Dann morgen haben wir wieder, morgen haben wir allerdings Essen. Habe ich, hab, hab ich verpeilt. Aber morgen, ist, äh, morgen Abend ist dann Mannschaftsessen. Äh, mit, zusammen mit, der, mit, den, äh, mit den Frauen, Familie und allem drum und dran. Also mit der größeren Gruppe. Das also ist dann morgen Weihnachtsessen. Und so Sachen so machen wir zum Beispiel für, das Team, für die Teamchemie. Oder Ich bin ja jetzt Captain zum ersten Mal in meiner Karriere. Ähm, bin ich ja der Captain der Mannschaft. Von daher bin ich eben auch zuständig. Für so ein bisschen Teambuilding-Sachen und dann geht man mal nach dem mal zusammen ein Trinken oder wie auch immer und freundet sich dann auch auf einer anderen Ebene wieder an. Und das hilft, glaube ich, auch ganz gut.
1: Wir haben hier im Podcast ähm, vor ein paar Wochen schon mal ähm, über Winning Culture gesprochen und darüber was so in der Erfahrung eines langjährigen Spielers Teams ausmacht, die gewinnen. Im Vergleich zu Teams, wo man das Gefühl hat, ah, okay, das habe ich hier schon mal so erlebt und das hat kein gutes Ende genommen. Was würdest du sagen, ist so die, die wichtigste Eigenschaft von so einer Winning-Culture, von einem Team, wo man das Gefühl hat, okay, das kann was Großes werden. Ist natürlich früh, aber so aus deiner Sicht, was ist so die, die wichtigste Eigenschaft?
0: Das ist echt schwer. Ähm, ich denke wirklich, dass... Äh dass außerhalb, das auch außerhalb vom Feld wirklich viel Einfluss hat oder viel Auswirkung oder da dann einfach eine große Rolle spielt. Das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon Mannschaften gespielt, wo du wo du dich zu Training getroffen hast, hast trainiert und danach ist jeder komplett seinen eigenen Weg gegangen und keiner wollte von einem anderen irgendwas hören. Das ist einfach nicht gut, auch auf dem Spielfeld. Also, also ich glaube, das sieht man auf dem Spielfeld ähm, als Zuschauer, aber man spürt es auch, wenn man selber da spielt. Also Einfach so, so, auch um diesen Verlass aufeinander zu haben. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt oben in der Verteidigung bin und verteidige so, braucht dafür aber die Hilfe hinter mir, dann fühle ich mich wohler, wenn ich da jemanden habe, wo ich genau weiß, der, also der wird auf jeden Fall für mich da reinspringen. der wird auf jeden Fall da reinrennen und, 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 so, und mir so die Hilfe geben, wie es sich gehört. Das ist eben anders als in anderen. Ich, ich versuche das gerade zu vergleichen mit, mit Maccabi-Situation und Roter-Stern-Situation. Deswegen, also, bei Maccabi war es zum Beispiel so, dass wir einfach wir wurden aufgekauft. Wir hatten einen Haufen guter Basketballer einfach wild zusammengewürfelt und dann hat einfach gar nicht funktioniert. Und das war auch außerhalb vom Feld, war einfach also, da wollte keiner von dem anderen irgendwas hören. Und bei roter Stern zum Beispiel war es so, dass jeder einfach war nur aufeinander rumgehangen. Und da war es einfach so, dass wenn ich wusste, ich gehe hoch in die Verteidigung hinter mir habe ich drei Leute, die, die dem Roller einfach hinterher rennen und auf jeden Fall einen Allenbogen mitgeben, weil sie, weil sie mir den Drücken stärken wollen. Das war einfach sehr wichtig. Deswegen versuche ich es gerade damit zu vergleichen.
1: Also das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Wo im Ausland hast du dich denn dann wohlgefühlt? Also wo war es so, Weil gerade hätte, hätte ich auch so rein von, von der Culture, von dem von dem Drumherum, von ey, mal, das steht immer noch auf meiner To-Do-Liste, einmal da vor Ort das Derby zu sehen. Äh, ich glaube, auch, ne? das ist so ziemlich <lacht> das, das Größte, was einem im Basketballleben passieren kann. Ähm, und da hätte ich tatsächlich auch vermutet, da ist es so, das ist nicht nur einfach, ihr seid hier irgendwie und reist ein Jahr oder zwei oder drei ab, ähm, bringt ein bisschen eure Leistung und fertig, sondern das ist da irgendwie in, in der ganzen Stadt verankert.
0: Ja, und auch, und auch bei uns in der Mannschaft war das damals so. Ich komme immer wieder drauf zurück, aber ähm, ja, wenn du mich fragst, was, was ein Team wirklich ausmacht zum Gewinnen, gehe ich ganz gerne oder, oder habe ich gerade extra oder nicht extra, aber automatisch ein, ein, ein Beispiel gesucht aus raus weil es eben eine Mannschaft war, die vom Budget her keine Chance hatte in der EU-League, aber wir trotzdem in die Playoffs kamen und das alles einfach nur, weil wir so eng miteinander waren. Also egal, ob auf dem Feld oder im oder Feld oder beim Kaffee oder was weiß ich, einfach, also wirklich ja, wir hingen einfach nur umeinander rum, was, was glaube ich, einfach unglaublich wichtig ist für eine Teamchemie. Und ich glaube, dass eine Teamchemie äh, weitaus mehr ausmacht, als man das zu denken würde. Ich glaube, dass das eine Mannschaft zum Gewinnen bringt.
1: Also war Belgrad dann auch so insgesamt vielleicht deine prägendste Station, du bist ja glaube ich auch dreimal dahin gewechselt. also du warst da, weg, wieder hin und das muss ja auch einen Grund geben, du warst ja ein sehr Wandervogel, dass du dann trotzdem, hat sich immer wieder nach Belgrad gezogen, lag das auch an diesen guten Erfahrungen, die du da gemacht hast?
0: Ja, natürlich, wenn ich schon Erfahrung gemacht habe, wäre ich wieder zurück Ja, Ja, <lacht> 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 nee, also auf jeden Fall. Ich habe da unglaublich viele Freunde da, ich habe mich da immer unglaublich wohlgefühlt gefühlt und äh, bin deswegen auch, auch immer wieder gerne zurückgekommen. Ähm, ich war Beim ersten Jahr war ich zwei Jahre da und dann kam ich schon mal zurück und dann nochmal zurück. Also Dreimal war ich da, aber insgesamt vier Jahre da,
1: ja. Kommst du an Karten fürs Derpy? Ja. <lacht> war nur Spaß, ähm, alles gut.
0: Wenn ich das jetzt live sage, dann kriege ich, eine naja, ach, ich anrufe. Äh, können wir da mal telefonieren.
2: Gerne. Jetzt hat Kai über Instagram gefragt, wie findest du es jetzt in Trier, nach deinen ganzen internationalen Stationen? Kann die Arena denn soundtechnisch da mithalten, im Vergleich zu Belgrad zum Beispiel? Wahrscheinlich nicht,
1: oder? Da mithalten. Also, was soll er denn jetzt sagen?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> na, 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 aber also jetzt im Vergleich zu Bergkart, ich glaube, das ist offensichtlich. Na, also das nicht, nein. Aber äh, ich finde die Halle trotzdem, ich meine, man darf nicht vergessen, wir sind in der zweiten Liga und da finde find ich die Halle schon echt nice. Also das ist schon ich echt cool, was unsere Fans hier machen. Ähm, auch, wie, auch wie unglaublich voll die Halle jedes Spiel ist. Ja, also Freut mich sehr für die, für die Stadt Trier. Ähm, freut mich auch sehr für den Verein an sich. Ich, ich mich selber natürlich auch. Äh, Macht natürlich mehr Spaß, von einer vollen Halle zu spielen, als vor einer lernen. Und äh, ja, also ich bin unglaublich froh mit den Fans, die wir hier haben. Und ähm, ja, ich finde sie wirklich laut. Also ich finde sie gut, die Halle. Wirklich sehr gut. Also ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin positiv überrascht, weil ich meine, ich kenne sie ja von früher. Aber, aber, aber äh, ich, bin, ich bin sehr froh, dass es immer noch genauso ist, wie ich es in Änderungen habe. Ähm, ja, ich erinnere mich dann hier an Spiele, wie wir dann damals gegen Alba gespielt haben oder gegen München, wo die Halle wirklich komplett voll war. Und äh, ja, jetzt bei unserem ersten Spiel hier, da war sie genauso, wie ich es in Erinnerung hatte, damals gegen München. Das macht mich so unglaublich froh, weil es eben keine erste Liga mehr ist. Weißt du, also wir spielen jetzt gerade nicht mehr gegen München, sondern wir sind zweite Liga. Und trotzdem kümmern die Halle, die Halle so voll und so laut. Das macht einfach unglaublich Spaß. Das finde ich echt cool.
2: Aber dann steht auch gerade noch so ein bisschen mehr Fankultur ne, durch den Block O, der noch mit dazukommt, der natürlich auch nochmal richtig Stimmung reinbringt. Das ist natürlich dann auch schön.
0: Ja, wir haben einige äh, Fanclubs, auch Fastbreak und allem drinnen und dran. Also wir haben... Äh, Einige, einige Fanclubs, die immer wieder irgendwas neu organisieren, ähm, irgendwelche Banner oder, oder, oder Fangesänge ähm, und ja, die Halle ist einfach voll und wirklich äh, laut, also das gefällt mir sehr gut.
1: Du hast gesagt, das war jetzt noch so, wie du es auch in Erinnerung hattest, ähm, was hat sich denn geändert über die ganzen Jahre, wo du jetzt weg warst? Äh, wie viele sind vielleicht im Vereinsumfeld noch da, die du noch von früher kennst oder sind das doch in der Mehrzahl neue Gesichter? Also wie hat sich der Standort entwickelt während deiner Abwesenheit?
0: Also die Spieler sind keine mehr da. Ja. Ähm, <lacht> Viele sind keine mehr da, äh, aus also dem Vorstand eigentlich auch nicht. Also immer wieder ein, zwei Sponsoren, die man noch kennt. Das auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber äh, ist, ja eigentlich sind es zum Großteil wirklich Neu Leute ähm, Außer Agi ist eigentlich... Ja, wollte ich gerade sagen, die Konstante. Ja. <lacht> ja, der wird doch wahrscheinlich immer da bleiben. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich so mit der Einzige. Ähm, aber natürlich, wie ich irgendwas schon gesagt habe, man hatte trotzdem jedes Jahr äh, immer wieder ein bisschen Kontakt hier. Ich war auch öfter in den letzten Jahren ähm, war ich hier, um mich vorzubereiten. Ähm, habe ich dann mit ein paar Jungs, die, die beim Sommer hier geblieben sind oder sowas, habe ich dann ein bisschen trainiert. Äh, von daher kann, also kannte ich auch ein paar Leute wie jetzt, jetzt Backner zum Beispiel für den Jahr, äh, von vorletzten Jahr. Dem habe ich öfter hier trainiert, äh, im Sommer, um mich irgendwie fit zu halten. Von daher, also man war immer irgendwie in Kontakt, aber also von daher
1: war das alles gut so. Was bist du für ein Typ? Bist du eher jemand, der in der Stadt wohnt und ähm, der sich dann freut, wenn. Irgendwie jeder, äh, den du triffst, dich auf Basketball anspricht und sagt, hey, am Wochenende wieder geiles Spiel gewesen, äh, gewonnen oder hey, ist nicht so gut gelaufen. Oder ziehst du dich lieber zurück, bist so ein bisschen ländlicher und sagst, hey, hier habe ich meine Ruhe und kann mal abschalten von dem ganzen Trubel?
0: Hey, ich schaue ja gerade in, in unserem Haus außerhalb von Trier. Ich wohne nicht in Trier direkt. Ich finde es nicht negativ, auf Basketball angesprochen zu werden. Also das auf keinen Fall. Ähm, es freut mich weitaus mehr, auf Bastel angesprochen zu werden, als auf meine reine Größe. Da denke ich mir, also, es ist manchmal nervig, wenn man dann einfach die ganze Zeit, was für eine Schubus hast du, und dann, ah, du bist aber so groß, und so groß bist du, und die ganze Zeit über. Das hört man wirklich öfter am Tag. Und das, also das ärgert mich manchmal ein bisschen, weil ich, also dafür kann ich halt nichts. Ich habe dafür nichts dafür gemacht oder gearbeitet, dass ich groß geworden bin. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt, wenn jetzt die nächste Frage kommt. <lacht> ähm, von der äh, ja, also das nervt mich ein bisschen, ähm, aber das ist glaube ich normal als großer Mensch. Ähm, aber eben auf Basketball angesprochen zu werden, ist so ein bisschen dieses, also da, da hat man ja dafür gearbeitet und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, darauf angesprochen zu werden. Dann äh, ja, ist es wie so eine Art Wertschätzung davon. Ist mir auf jeden Fall lieber, als auf meine Größe angesprochen zu werden.
1: Ich meine, Trier ist ja auch ein Basketballstandort und ähm, letzten mhm. Endes wird es ähnlich sein wie in Gießen. Die Basketballer kennt man halt. Und das bedeutet, da ist es relativ offensichtlich, dass man beim Bäcker oder ähm, dann, dann mittags beim Essen gehen oder beim Kaffee trinken oder sonst irgendwas mit Sicherheit auf irgendjemand trifft, der am Wochenende in der Halle war und der dann kurz drüber reden will, ähm, ob ihr gut oder das schlecht gespielt auch, habt.
0: Das ist ja auch oft so, definitiv, ja. Das ist ja auch oft so. Aber. Halt, also da hat man natürlich auch gelernt über die, über die Jahre, ja, dass man da nicht alles ganz ernst nehmen muss. Letztens wurde ich angesprochen, dass ich beim letzten Spiel einen, einen, einen Wurf getroffen habe. Das ist ja also das ist sehr gut ist. Und dann hab ich ich habe also keine Ahnung, was willst du von mir. Also, also, ich weiß nicht, der ist, ich okay, also, Keine Ahnung. Oder oder, oder, oder dann niemand anderes. Ähm, ich habe im letzten Spiel habe ich also im letzten Heimspiel hatte ich einen von vier Freiwürfen. Und das ist ja, also ein von vier, also da muss ich auf jeden Fall eine der arbeiten. Also das ist einfach reine Mathematik, keine Ahnung. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt also wenn ich zwei daneben werfe in den nächsten acht Treffen habe ich 80 Prozent, also was willst du von mir. Dann kann ich mal zwei daneben werfen, keine Ahnung, das ist dann also. Aber so muss man sich manchmal ein bisschen, dann nicht ganz so ernst sein, sondern nicht so ganz so zu Herzen. Dann konzentriert sich einfach auf sich selber, beziehungsweise auf die Mannschaft und dann, ähm, dann passt halt. Da kann man auch angesprochen werden oder nicht, dann ist das eigentlich egal.
2: Wie sieht denn das Training bei euch konkret aus, also übt ihr viele Freiwürfe oder was macht ihr im Training unter dem Weg?
0: Ja, wir werfen auch viel, Fre Freiwürfe ja weniger, halt zum Ende hin nach dem Training eigentlich meistens noch ein bisschen bleiben und ein bisschen Freiwürfe werfen, aber ähm, ja, wir, wir laufen viel, wir haben halt viel Zeit zum Laufen, wir haben nur ein Spiel die Woche, das habe ich so ein bisschen unterschätzt.
1: <lacht> <lacht> also ist er noch alte Schule quasi, so ein bisschen auch. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen, ja. also Wir gehen jetzt nicht raus in den Wald laufen oder was. Also das machen wir jetzt nicht. Aber wir sind schon viel am Hohen runterlaufen. Ähm, also viel konditionell. Aber äh, ja, das haben wir so ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, ich habe dann ein Spiel die Woche. Das wäre dann schon ganz angenehm und das ist ganz cool. Aber dann habe ich die Rechnung...
1: Ähm, ohne den Coach äh, gemacht. <lacht>
0: <lacht> oh, genau. Also ohne das und auch ohne, ohne die ganze Möglichkeit, auch überhaupt zu trainieren. Ich meine, wir können ja rein theoretisch, können wir ja drei Tage komplett all out gehen und dann am Wochenende spielen. Also die, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit ist ja da. Wenn du wenn du jetzt drei Spiele die Woche hast, dann kannst du halt vielleicht ein normales Training machen. Deswegen, das ist schon ein bisschen anderes, aber macht auf jeden Fall Spaß so wie es ist. Und Laufen tut mir auch ganz gut.
1: <lacht> ist das dann mit dem, äh, du hast ja viele internationale Stationen gehabt und da hast du auch international gespielt mit dem Verein selber. Das ist dann für dich jetzt neu gewesen, dass du mal nur ein Spiel hast. Also das war sonst bei den anderen Stationen nicht so.
0: Absolut. Also wir haben hier 36 Spiele, 34 Spiele, glaube ich, die reguläre Saison kann das sein? Ich glaube, ja, 34, Spiele. Ich, ja. Bei Roter Stern habe ich Saisons gehabt, da hatte ich über 90 Spiele in der Saison. Also von daher, also das ist ja gar kein Vergleich. Wir haben jetzt mal gerade gegen Dresden gespielt, was halt wirklich komplett am anderen Ende von Deutschland ist. Also wirklich weit weg ist, aber ansonsten haben wir dann Spiele in Hagen oder was, wo du dann zwei Stunden Bus hinfährst. Also das ist dann anders, als wenn du als wenn du heute in Bosnien spielst und danach musst du den Flieger neben über Kroatien nach äh, Athen, um dann über Istanbul zurückzufliegen nach was weiß ich wohin. Also das ist dann aber ganz anders.
1: Was gefällt dir denn besser? Dieses Jet Set Live mit alle äh, zwei Tage irgendwo hinreisen <lacht> oder dann halt im vielleicht Neunerbus nach Dresden fahren, zehn Stunden? <lacht>
0: Also, wir haben einen ganz normalen Bus, das ist ganz cool. Wir sind ziemlich professionell dahingehend. Wir glücklich. Äh, ja. Und das macht, auch ganz, also das macht eigentlich auch mehr Spaß, als man, als man meinen würde. Also, glaubt äh, hockt man da und sind hinten beim Kartenspielen. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass wir so eine gute Teamchemie haben, äh, machen dann die langen Fahrten auch nichts aus. Aber jetzt im Allgemeinen fällt mir schwer, mich da entscheiden zu müssen. Ähm, ich denke, das kommt ganz aufs Alter an. Also, jetzt, in meinem jetzigen Alter finde ich es ideal, so wie es ist. Und als ich jünger war, fand ich es da wahrscheinlich besser als heute. Also, dieses Rumreisen, dann so als, natürlich, als, als, 3, 4, 25-Jähriger, dann bist du da und dann da und dann da. Das ist halt so ganz viele Eindrücke und, äh, ja, du machst, du, du machst nichts anderes, als dich auf Basketball zu konzentrieren. Das ist schon, das war schon cool. Ja, jetzt, jetzt mache ich Wäsche und habe eben paar Plätzchen gebacken. Also
2: jetzt ist alles. <lacht> Was für Plätzchen?
0: Irgendwelche Schoko, äh, Kokos-Dinger, klar.
2: Du hast <lacht> natürlich auch viele Gegner dann gehabt. Da hat mal über Instagram gefragt, Was war denn dein härtester Gegner bis jetzt? Wer hat dich am meisten herausgefordert? Neben den Schiedsrichtern. <lacht> Guter Punkt.
0: <lacht> ja. äh, wer hat mich am meisten herausgefordert. Das ist eine gute Frage. Ich habe damals bei Roter Stern ich auch haben wir unter anderem auch natürlich gegen Mega gespielt, also Megalex, ähm, andere Mannschaft aus Serbien. Da habe ich gegen ähm, Jokic gespielt, der jetzt ja, kennt man ja. Ich nicht zu erklären, <lacht> 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 ähm, äh, gegen den habe ich ja halt gespielt. Ich glaube, das war mit das Haus. Der war, der war da natürlich noch nicht so gut wie heute. Der war ähm, krass. Also ich erinnere mich daran, dass er halt aufgepostet hat und äh, hat dann gegen mich gescoldt und dann im nächsten Moment hat er wieder aufgepostet und auf einmal so, macht er so einen Spin und rennt über die Baseline, über, eine, über einen stagger Screen rüber und bekommt einen stagger Screen und um draußen einen Freier zu werfen. Nein, also das war halt einfach so völlig so also ich habe noch nie einen Stacker-Screen verteidigt, ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll, keine Ahnung also gehe also ich, ich geh unter oder drüber oder körlich oder ich oder, oder ich habe überhaupt keine Ahnung, also das war so das war wirklich ja, einfach herausfordernd, weil er einfach alles konnte damals schon also er hat unglaublich gute Veranlagungen gehabt. er war natürlich körperlich noch nicht da, wo er heute ist ähm, Auf dem Spiel auf vom Stil, äh, Stil natürlich komplett nicht so wie heute, ähm, aber äh, ja, mit der Veranlagung, die er hatte, war einfach krass gegen ihn zu spielen
1: das hast du damals äh, gedacht, dass er so eine Karriere dann auch hinlegt?
0: Also ich finde, du hast gesehen, dass er, dass er unglaubliche Spielverständnis hat. Wenn ein man einen krassen Touch hat für den Ball, ähm, der weiß genau, wo der Ball hinkommt, wo er hinkommen muss. Äh, er kann werfen, er kann dribbeln, er kann schießen, also, da kann, kann wirklich alles. Aber äh, ja, er sah halt körperlich einfach nicht ganz so oder gemacht dafür aus. Und ich hätte ich hatte am Anfang eigentlich, ehrlich gesagt gedacht, dass er äh, athletisch ein bisschen Probleme haben wird.
1: Ja, das, das gleicht ja, glaube ich, wirklich durch seinen, seinen unfassbaren Basketball-IQ aus. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was er da hat.
0: Ja, Du musst halt nur einmal springen, wenn du weißt, wo du <lacht> der hinkommt. War Wir waren eine drei-, viermal hochspringen, dann steht er halt da und wartet dann, bis er bei ankommt. Und dann, also das ist so, ja, so, ein, so, ein, so ein Doktor im Basketball. Klar. Jetzt hast du gesagt... Aber ich habe mich noch so gedacht, Entschuldigung, da will ich noch sicherstellen.
1: <lacht> ich habe ich
0: hab, ich hab einmal über den Trüber gedankt.
1: <lacht> ah ja, sehr gut. Ich, ganz gut äh, ja, ist, ist notiert, ist vermerkt. <lacht> jetzt hast du gesagt, das hat dir früher dieses Rumreiseleben, das hat dir schon Spaß gemacht und du bist ja auch viel rumgekommen durch den Basketball. Also es gibt ja auch ähm, Spieler, jetzt, die, die bleiben dann vielleicht in der BBL und, und äh, etablieren sich hier, äh, sammeln mit, mit Berlin oder München Deutsche Meisterschaften. Du bist äh, sehr viel unterwegs gewesen. War das auch so ein, ja, wolltest du das von Anfang an, hast du gesagt, eine Basketballkarriere ist eine Chance, auch viel von der Welt zu sehen und wolltest du das dann auch umsetzen? Oder hat sich das durch Zufälle ergeben, dass dann da auch immer Optionen waren?
0: Naja, also das war für mich von vornherein schon klar. Ähm, also als ich von Trier nach Bamberg gegangen bin, war ich noch sehr grün hinter den Ohren. Also wollte ich einfach, ja, einfach weg von zu Hause, um nicht weil ich weg von zu Hause wollte, aber einfach um, äh, um einfach eine andere Rolle aufzubekommen. Ich glaube, wenn du dein wenn Leben du lang in einem Heimatverein bist, dann wirst du die wirklich so ernst genommen, wie du es dir vielleicht eigentlich erarbeitet hättest oder gerne haben wollen würdest. Und wollte unbedingt eben, eben die Rolle haben bei Bamberg damals. Ähm, Wurde dann, dann auch deutscher Meister. Von daher hat das ja alles funktioniert. Im zweiten Jahr dann nicht mehr. Und dann war für mich eigentlich klar, ich, also ich will raus ins Ausland. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, durch Spaßgewalt hat man die Chance, wirklich viel von der Welt zu sehen. Und nicht nur zu sehen, sondern auch wirklich da zu leben. Also ich war nicht nur zwei Wochen lang da und habe da Urlaub gemacht, sondern ich habe da wirklich Steuern gezahlt und habe da gewohnt, also gewohnt gewohnt. Das ist halt einfach so was anderes, als wenn du einfach mal hinfährst für, für eine Woche oder zwei oder vielleicht auch vier. Das ist einfach cool, wenn du das sagen kannst, dass du dass du auch überall wirklich viele viele Freunde hast. Also ich habe Freunde auf der ganzen Welt verteilt, mehr oder weniger. Und äh, ja, das ist einfach unglaublich cool. Also dein ganzer Horizont ist einfach ähm, einfach ewig weit, was äh, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Das, ist klar. das war, wie, wie gesagt, für mich von vornherein schon klar, dass ich das so machen wollte. Mit Basketball.
1: Wo war es denn am eindrucksvollsten?
0: Ich muss ihm langweilige Antwort geben, wie der, <lacht> <lacht> der äh, eindrucksvoll. Also je nachdem, was du damit meinst. China war auch eindrucksvoll. Es ist einfach eine ganz andere Kultur, es ist komplett andere ähm, Denkensweise und, und, und Kultur einfach. Du siehst, du siehst Sachen, die du sonst nirgendwo sehen, sehen würdest. Du hast ganz andere Eindrücke. Das, das, das war schon sehr beeindruckend. Dann aber auch in Dubai, wo andere Leute Urlaub machen und da wirklich zu wohnen, ist auch irgendwo cool, irgendwo auch wieder nicht. Aber das ist glaube ich überall so. Ich glaube nur cool ist es nirgendwo. Aber ja, auch das war sehr eindrucksvoll. Dann weil gerade natürlich mit dem, mit der ganzen Stadt, die hinter Basketball steht, gerade gerade hinter das Wasser. Dann ja, das war eigentlich überall cool. Also ich habe überall, ich habe überall, ich überall positive Erfahrungen gemacht. Natürlich auch negative. Das macht, glaube ich überall. Aber ich habe überall definitiv auch positive Erfahrungen geholt.
1: Wenn es dich in Deutschland schon nervt, dass Leute dich auf deine Größe ansprechen, das muss ja in China eigentlich im Minutentakt <lacht> gefühlt passieren.
0: Das war schrecklich, Mann. Das war, das war echt nicht cool. Es ging mir irgendwann so auf und sagt, dass ich meinen ich mein Apartment meiner Weniger nicht mehr verlassen habe. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich saß einfach mhm. nur noch da drin. Oder, oder bin runter in den Pool gegangen. Manchmal, manchmal habe ich, äh, ja, so also bin einfach in ein Hotel gegangen und ich bin einfach runter in den Pool und hab mich in das Wasser reingelegt und lag da für drei Stunden. Ich wollte einfach, ich wollte einfach keinen mehr sehen und wollte einfach nur für mich rein. Also, das war so ein bisschen mein Abhauen.
1: Wie, wie kam es dann zu, dazu, dass du in, in Dubai gespielt hast, weil jetzt Serbien oder auch Slowenien, das sind ja auch Länder, da ist Basketball eine große Nummer, das veranlagt. Auch China kann man mit Basketball in Verbindung bringen. Dubai wäre jetzt, wenn ich mit jemandem über Basketball rede, jetzt nicht das Land, über, über das man spricht. War das dann so eine Chance, wo du gedacht hast, hey, das ist da komme ich vielleicht sonst jetzt nicht hin? dann nehme ich das mal in Kauf, dass da vielleicht das Niveau nicht so gut ist. Gut, ich weiß nicht, wie das Niveau war, vielleicht war es ja auch super, aber das ist so eine Station, die nicht so ganz in die Reihe gepasst hat.
0: Ja, und ich wurde auch öfter darauf angesprochen, ob ich jetzt mit Basketball aufgehört hätte oder nicht mehr großartig möchte oder, oder ähm, ja, jetzt eher Fokus auf, auf Urlaub anstelle auf Basketball. <lacht> ähm, das das finde ich immer interessant, wie die Leute so darüber ähm, reden. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass... Äh, ich kam gerade aus Slowenien, also ich musste aus Slowenien, ich habe in Slowenien gespielt, dann kam gerade Corona. Das war was halt wirklich, ja wie jeder weiß, äh, dazu geführt hat, dass irgendwann die Grenzen zugemacht wurden. Dann äh, musste ich aus, aus Slowenien mehr oder weniger abhauen, weil ich Schiss hatte, dass wir bald die Grenze zumachen, wie gesagt. Äh, saß dann zu Hause und dann war es im Sommer so, dass ich mich erstmal fit gehalten habe, äh, so wie jeder andere natürlich auch zu Hause. Irgendwann wurde es dann später und später und dann äh, habe ich mich eben mit dem Agenten damals zusammen zusammengesetzt. Und äh, da haben wir dann über die verschiedenen Ligen geredet und dann war es halt nicht klar, ob, ob Deutschland spielen wird, ob äh, Frankreich spielen wird, Italien, Spanien, Griechenland. Also man wusste nicht, ob die Ligen überhaupt anfangen zu spielen. Von daher, also wenn ich da einen Vertrag unterschreibe, weiß ich nicht, ob ich das Geld bekomme. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Saisonspiel machen. Ich, ich, also du hast ja keine Ahnung gehabt in dem Moment. Und dann kam eben, äh, eben Dubai an und Dubai hat halt gemeint, das ähm, ja, ist halt dann garantiert der Vertrag. Und sie werden auf jeden Fall diese Spiele spielen. Das heißt, ich wusste, also die einzige Sache, die sicher ist, ist, dass wenn ich nach Dubai gehe, ich sicher mein Geld bekomme und ich sicher diese, diese Liga spielen werde. Wenn ich jetzt, also da war ich ganz weit weg von, aber du kannst, also ich hätte selbst in äh, ja, Madrid ankommen können. Dann hätte ich da unterschrieben für, für 80 Milliarden und dann am Ende, wäre der Marschleck gewesen. Also das, das, das hätte keiner mitgebracht. Deswegen war mir lieber, dass ich eben diese Seite gehe, und eben sicher weiß, da, da werde ich auf jeden Fall meine Spielzeit bekommen, da werde ich auf jeden Fall fit bleiben, da werde ich äh, eine Liga spielen sicher mein Geld verdienen, was natürlich als Sportler auch wichtig ist. Und äh, ja, das, also das war der, der einzige Grund eigentlich für diese Entscheidung.
2: Würdest du sagen, wie war da das Niveau im Vergleich zur Pro A in Dubai?
0: Also es war, ob es ganz so gut war wie Pro B, weiß ich nicht. Das Ding war, du, 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 hattest, du hattest schon, also jede Mannschaft, die hatte so drei, vier Kollegen, die wirklich gut waren mein Rest, da wird es dann ein bisschen, hinten raus wird es dann ein bisschen dünn, sag ich mal. Aber äh, du hattest auf jeden Fall auch, auch wirklich Leute da, die wirklich spielen konnten. Also das war definitiv schon so. Das es war, es war schon so, dass du das ist schon was mit der Anfang wolltest, auch mit der anderen Mannschaft. Also wir wurden ja auch Meister, aber das war nicht ganz so klar. Also wir,
2: das war schon ein enges Spiel. Wie ist das von den Fans her? Wie kann man sich das vorstellen? Kommen da viele zu einem Spiel? Kennen die das da überhaupt so richtig, Basketball?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das war, wie gesagt, Corona gerade. Ja, selbst wenn die Leute größte Fan-Kultur hätten, das wäre schwierig gewesen. Da war leider da keiner da. Wie gesagt, es war einfach nur wir Mannschaft, die dann ja, mit dem Scheiß da oben gesessen, die Scheiß da oben gesessen und dann die Scheiß auf der anderen Seite und dann haben die beiden Mannschaften miteinander gespielt. Das war mehr oder weniger alles. Aber es war halt eine krasse Erfahrung. Das war schon cool.
2: Dann hast du auch mal Deutsche Nationalmannschaft gespielt. Wie war das denn für dich? Also was war das für eine Zeit für dich? <lacht> ich
0: habe auch mal Nationalmannschaft gespielt, ja. Auch mal. <lacht> mal, aber dann. <lacht> äh, ja, das war eine coole Zeit. Ich habe viele positive Erinnerungen. War halt immer, war immer wie, so eine, wie so eine Klassenfahrt, mehr oder weniger. War Ja, wir waren ja, als ich gespielt habe, waren wir jetzt noch nicht so wirklich erfolgreich, wie wir heute sind bei weitem nicht. Von daher, von daher konnte man sich dann ein bisschen auf andere Sachen auf Kurze, auf Tor konzentrieren, dass man ein bisschen Spaß hat. Es also das das hat immer viel Spaß gemacht in der Nationalmannschaft.
2: Wie viel Kontakt hattest du dann zu denen, die dieses Jahr den Weltmeistertitel geholt haben? Also wie viel kennst du davon? Wie ist man dann als quasi ehemaliger Nationalspieler aktiv?
0: Kennen tue ich sie alle. Kennt du sie alle. Kramer kenne ich jetzt ein bisschen weniger, Aber mit jetzt äh, Thiemann oder, oder Giffey oder Dennis... Da kennst du ja natürlich alle. Und ich freue mich da sehr drüber, dass wir das geschafft haben, dass die Jungs das geschafft haben ähm, und habe dementsprechend auch hier
1: zu Hause gefeiert. Hat man da so ein bisschen den Gedanken, warum nicht ein paar Jahre früher? <lacht> <Natürlich>, Oder? Ja. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> nee, also ich könnte da jetzt auch die, komplette, also so die komplett politische richtige Antwort raushauen, wie, wie Herr Doret, glaube ich, der gemeint hat, er freut sich in erster Linie für die Mannschaft. Bei mir natürlich ganz genauso. Ich freue mich unglaublich für die Mannschaft und auch für den allgemeinen deutschen Basketball, das ist unglaublich wichtig. Trotzdem wäre ich schon gerne dabei gewesen. Also das ist, glaube ich,
1: das würde ja, ja, ja. jeder
0: sagen. <lacht> aber, aber ich, ich könnte den Jungs. Ich künste den Jungs und alles, alles wunderbar.
1: Was war so, weil du ja gesagt hast, gerade Nationalmannschaft, so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling und war immer lustig, bei allem, bei allem Sport natürlich auch. Was war so die, die lustigste Geschichte, die sich da ereignet hat, wo du dabei warst?
0: Ich weiß nicht, was ich hier so sagen kann. Du überlegen, was da anders einfällt. Ja, waren unfassbar lustige Geschichten dabei. Wir, wir sind in, in Georgien so am Spiel feiern gegangen, das war sehr lustig. Wir bis also bis sind bis den Zungen gerannt da hatten wir irgendwann irgendwelche Straßen, haben wir einfach, die neben uns hergelaufen sind und denen haben wir dann irgendwelche Namen gegeben. Äh, wie der Schengelia oder sowas oder, 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 oder keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche anderen äh, ähm, ähm, Georgien. Das war ganz lustig. Dann damals in Tel Aviv war, war sehr lustig. Nee, also jetzt mehr dazu zu sagen, als dass es sehr lustig kann ich jetzt so nicht. <lacht> <lacht> so, ich, was ich das heißt.
1: der Simon hat so einen Peep-Button. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Können wir dann alles Relevante schneiden Wir dann, dann wieder raus.
0: <lacht> ja, also da waren einige, einige wirklich witzige Sachen dabei. Wirklich, wirklich witzige Sachen dabei.
1: Und, Können ähm, wir jetzt nicht beurteilen. <lacht>
0: Ja, ich sag's, ich sag's im Allgemeinen. Es war im Allgemeinen sehr witzig und sehr lustig. Und hat mich immer gefreut, dabei zu sein.
2: <lacht> du bist jetzt 33, wirst im Januar 34. Wie ist denn dein Plan jetzt für die nächste Zeit? Was hast du noch vor?
0: Jetzt auf Basketball bezogen.
2: Erstmal auf Basketball bezogen, ja.
0: Ja, also so viel Platz. da, ja. Ich werde jetzt nicht sagen, ich will noch ein NBA e, oder was. Also, das werde ich jetzt so schnell hinkriegen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, nee, ich, ich will der Mannschaft, wie gesagt, weiterhelfen. Ich will, möchte der Trier irgendwie was zurückgeben. Ähm, weil ich meine ohne, ohne die Möglichkeit, die ich hier früher bekommen habe, hätte ich hätte ich gar nicht so was beantworten können. Ähm, und ja, wie gesagt, Trier irgendwas dahingehend irgendwie zurückzugeben, ähm, wenn, den, wenn den Jungs irgendwie besser machen. Ähm, also ich trainiere halt natürlich jeden Tag gegen Martin Linzen ähm, oder gegen Barczak, äh, um da irgendwie ein, zwei, ein, zwei Tipps mitzugeben vielleicht, ähm, wie gesagt, mich irgendwo einzubringen. Mhm.
2: Dann gehen wir jetzt noch einen Step weiter. Was kommt denn nach der Basketballkarriere? Hast du da schon einen Plan?
0: Ähm, ich bin offen für alles. Also wenn Leute das hören, bin ich gerne <lacht> <lacht> äh, Keine Ahnung. Ich meine, also ich habe mein Leben lang jetzt Basketball gespielt. Ja, ich habe ich hab keine Ausbildung gemacht, auf die ich aus, irgendwie aufbauen könnte oder wie auch immer. Ähm, von daher, ich würde gerne was anderes machen außer Basketball. Ähm, glaube aber, also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, ähm, wo ich jetzt letztendlich sagen würde, dass da mache ich auf jeden Fall. Ähm, man hat mein Geld äh, gut investiert, damit, damit wird man dann vielleicht ein bisschen was machen. Vielleicht Richtung Makler oder sowas, keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, so Basketball wird trotzdem, glaub ich, trotzdem immer irgendwo irgendwo da sein. Ähm, wir haben hier in ähm, Luxemburg sehr direkt neben uns. Ähm, also wir wohnen nicht in Trier direkt, sondern eher an der luxemburgischen Grenze. Äh, von daher, da bin ich innerhalb kürzester Zeit in der Innenstadt. Da gibt es auch eine Nationalmannschaft. Vielleicht kann man damit irgendwie was machen, dass man da irgendwie mit einsteigt, ein bisschen mit den Großen trainiert. So in die Richtung, dass man das dann irgendwie so ein bisschen aufteilt. Ich glaube nicht, dass ich am Ende sagen würde, okay, ich mache ich bin jetzt, ich bin das und das oder mache jetzt die und die Ausbildung. Ich glaube, ich werde immer so ein bisschen von allem so ein bisschen machen. Aber gesagt, bin ich offen für alles.
1: So hundertprozentiger Coach kannst du dir nicht vorstellen. Also einfach nur in Basketball als Trainer tätig zu sein.
0: Ich glaube, ich da glaub, also ich als Headcoach, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das hinkriegen würde. Das weiß ich nicht. Du musst unglaublich viel Geduld mitbringen, die ich von vornherein schon nicht habe. <lacht> du, du musst mit, du musst jedes Jahr mit mindestens 13 neuen Charakteren klarkommen, weil ich auch, wo ich auch manchmal so meine Schwierigkeiten mit habe, von daher als Head Coach glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich wollen würde, ich glaube, ich glaube so Richtung Assistant Coach, ich glaube das wäre was, was ich mir wirklich gut vorstellen könnte, dass ich halt ähm, ja, ein bisschen ein bisschen mein Selbst dazugebe, was ich so denke, äh, dann vielleicht ein bisschen Edukaltraining mit den Großen an ja, der Auszeit vielleicht mal ein, zwei Sachen reinschmeißen. So, so in der Rolle, glaube ich, würde ich, würd ich ziemlich aufgehen, glaube ich.
1: Was muss denn ein Typ mitbringen, damit du gerne mit ihm zusammenspielst und damit du dich wohl mit ihm fühlst, wenn du sagst, jedes Jahr 13 neue Leute kennenlernen ist irgendwie so ein bisschen, ähm, es wechselt. Die Leute
0: kennenlernen tue ich ja auch. Also das also, da mache ich ja auch jedes Jahr. <lacht> also das tue ich auch jedes Jahr, aber dann eben als Trainer musst du ja auch mit allen gut klarkommen. Weißt du? Also du bist ja, hm. du bist dann der Hauptansprechpartner und du musst die alle irgendwie auf einen,
1: ja, auf einen fach, Zweig bringen, ja.
0: weißt du? Ja, also, so, also jetzt hier ja, aber es gab auch schon Mannschaften, wo ich gespielt habe, wo ich jetzt nicht unbedingt mit jedem gut klar kam. Also das, ist, das ist, glaube ich, ganz normal. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Jeder ist äh, eine Person an sich. Ich, also nicht jeder kommt mit jedem gut klar. Fertig.
1: Okay, ähm, dann drehe ich die Frage aber, mal um. Ähm, was kannst du nicht leiden bei einem Mitspieler? Was na, bringt dich so richtig auf die Palme? <lacht>
0: <lacht> <lacht> da magst du kaum glauben. Ich, 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 ich habe es mir öfter schon angehört, dass ich es wäre, aber ich kann auch ganz nicht leiden. Ich habe schon öfter gehört, dass ich arrogant wäre von anderen Leuten, aber, aber ich kann Arroganz nicht leiden. Ich glaube, ich mag also auch dieses Trash-Talken. Weißt du, also so, du hast ja auch Leute auch hier, na, ich will es keinen Namen nennen, aber auch in der Liga hier, wo dann, wo dann irgendwelche Sachen kommen und die dir einfach, keine äh, Ahnung. Ja, da waren mal schon Leute dabei, ich kannte ich kann den Namen vorher nicht mal und du willst mir immer erzählen. Also, also, was, was ist denn los mit dir? Alter? Keine Ahnung, Ich spielst dir mit du und willst mir immer erzählen. Oder? Das ist, so, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das war, das war schon manchmal eine Situation dabei, wo man einfach denkt, das muss jetzt nicht so sein.
1: Ähm, also ist Trash-Talk nicht so nicht so auch deins, weil das ist ja viel auf dem Basketballfeld. Ich habe auch schon überlegt, in Serbien hast du ja sicherlich auch was da aufgeschnappt, wenn du dann hier in, in Gießen gegen gegen Fundit spielst, ob ihr euch da vielleicht gegenseitig <lacht> so ein bisschen, äh, wenn, ob das ihn überrascht mit irgendeinem serbischen Begriff, den den vielleicht aus der Fassung bringt. <lacht> Nein,
0: ich glaube, du hast alles schon gehört, ich glaube, der bringt sich ja nichts mehr aus der Fassung. Ja, aber äh, <lacht> nee, ich ähm, Trash-Talken ne, eigentlich wirklich. ne. mach es eigentlich ungern. Ähm, er mit so ein bisschen bis Ellenpunkt hier, bis ein bisschen Ellenpunkt da. So in die Richtung. Ich würde mich jetzt persönlich nicht als Trash-Talker bezeichnen. Vielleicht sagen das andere Leute anders. Also, ja,
1: muss man dann die Gegner mal, mal fragen. Ja. fragen. Keine, ja. keine, keine, keine wir werden es Anfang Januar beobachten. <lacht> <lacht> also, wenn man JJ Man im Team hat, dann hört man wahrscheinlich gar nichts von Zürich. <lacht> 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 das stimmt, <ja>. <lacht> <lacht> Wenn du eine Sache rund um Basketball ändern könntest, also egal ob jetzt Regel- oder Spielvorschriften oder irgendwas, was die Liga vorschreibt oder sonst irgendwas, was wäre das?
0: Das ist eine gute Frage, wenn ich wieder vorbereiten
1: müsste. <lacht> Schiedsrichter abschaffen gilt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, einmal alle raus und wieder mal rein. Äh, nee, nee. Äh, ich glaube wirklich, dass jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, aber ich glaube wirklich, dass diese, diese eine Linie von den Schiedsrichtern schon viel weiterhelfen würde. Also wenn du wirklich weißt, ja, einfach so wie du, wie gesagt, in der New League, wo du einfach weißt, was faul ist und was kein faul ist. Und das auch von jedem auch so gesehen wird. Ich glaube, das, aber das ist natürlich jetzt nicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, um irgendwie Scheiße zu erzählen, dass jede Mannschaft Chile da hat. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Also Das mit den Schiedsrichtern ist natürlich extrem schwierig. Also insbesondere, man, man darf ja auch nicht vergessen, Euroleague ist nun mal ähm, das höchste Niveau. Und ich finde, man hat ja. letztes Jahr auch tatsächlich bei der WM gemerkt, dass die Euroleague-Schiedsrichter nicht dabei waren. Äh, nicht bei der WM ähm, im, im Jahr davor. Bei der WM gab es nicht so wahnsinnig viel. Da hat man schon gemerkt, dass da einfach die 150 Besten ähm, von von Europa nicht dabei waren. Und ich glaube, es ist super schwierig da. Leute hinzubekommen, weil gerade ja, dieses ja, das Thema... Das finde verständlich.
0: Ja. Und wie gesagt, ich will auch gar nicht so klingen, dass ich jetzt nur was aussetzen habe, hier und da und wie auch immer. Also ich, ja. ich, ich verstehe das schon. Ich, ich, ich verstehe, dass man einige Sachen auch nicht sehen kann. Und ich verstehe auch, die schiedet sich da oft, wirklich. Also Das würde ich auch nochmal ganz kurz gesagt haben. So halt.
2: Jetzt liegt es ja vielleicht in der <lacht> Weihnachtsbaum, Das ist vielleicht in Zukunft für dich ein bisschen einfacher wird in der Liga. Wie feierst du denn Weihnachten jetzt äh, am Sonntag? Hast du schon Pläne? Äh, und schon äh, alle ja, Geschenke.
0: Ich <lacht> habe... Alle Geschenke bis auf das für Mama habe ich noch nicht. Aber nutzen habe ich alle. Ähm, Respekt. Wir, ja, nicht schlecht. Wir feiern <lacht> hier zu Hause. Äh, da kommen meine Eltern, die Eltern von meiner von meiner Freundin. Und wir feiern hier zu Hause bei uns. Ist ganz schön. Hocken uns dann hier hin, essen dann was, legen die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und dann gibt es ja auch nach, nach oder vor dem Essen. Da sind wir uns noch unsicher.
1: <lacht> Habt ihr so ein traditionelles Weihnachtsessen oder ist das äh, variabel? Also,
0: das ist unser erstes Jahr in dem Haus hier. Von daher haben wir noch gar nichts Traditionelles oder wie auch immer. Wir sind, wir sind noch die Traditionen am, am, am Schaffen. <lacht> <lacht> also, sonst haben wir, also jetzt letzten zwei Jahre, haben wir zusammen Weihnachten gefeiert, zusammen mit, mit meiner Familie. Einmal in Belgrad, einmal in Portugal. Von daher, da ist natürlich, wenn du jedes Jahr woanders Weihnachten feierst, hast du kein typisches Weihnachtsessen, weißt du? das bestimmt. werden wir jetzt aufbauen und da suchen wir uns jetzt irgendwas aus, was uns gefällt und dann machen wir das jedes Jahr und das ist Tradition.
2: Der hat Position. ja auch noch fünf Team-Weihnachtsessen. Da finden ja bestimmt auch noch Inspiration. <lacht> <Oder> so, <lacht> oder so. Stimmt, da kommt noch
1: einiges ja. bei rum. Du kannst hier das natürlich aus jedem Land einfach das Beste rauspicken und sagen, wir nehmen hier ein bisschen und da ein bisschen. Oh ja, welche das Küche gut, hat oder? dir denn am besten gefallen auf deiner ganzen <lacht> Tour durch die Welt?
0: So festmachen kann ich das nicht. Ich habe leider nie in Griechenland gespielt. Ich liebe griechisches Essen. Okay. Äh, wir haben, wir haben das halt, das ist halt Einfach Fleisch und ich mag Fleisch. China hatte, hatte sehr gute Suppen. Also so diese Suppen mit so ganz großen, ich glaube, was waren das Bandnudeln oder was waren da drin? Die waren, die waren wirklich sehr gut. Dubai, also Dubai hat auch eine krasse Vielfalt, man konnte trotzdem alles essen. Genau. Von daher, ja, ich kann mich entscheiden. Ich sag ja.
2: Dann beenden wir das quasi kulinarisch hier in diesem Podcast. Sagen erstmal vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für deine Einblicke, für alles, was du berichtet hast aus deinen unterschiedlichen Stationen. Sehr, sehr spannend und schön, dass du in der Liga bist, Max Zirvis.
0: Dankeschön, danke. Vielen Dank.
2: Damit sind wir durch an dieser Stelle mit diesem Podcast für dieses Jahr. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr viele spannende Gäste, auch schon in der letzten Saison, die ja auch noch mit zum Jahr 2023 gehört. Und Wir machen da genauso weiter im kommenden Jahr 2024. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal ein schönes Weihnachtsfest, hoffentlich eine stressfreie Zeit, so gut das eben geht und dann einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir hören uns dann wieder Anfang Januar. Bis dahin, alles Gute, bleibt uns treu, macht's gut. Ciao, ciao. Das war Erstklassig Zweitklassig,
1: der proa podcast Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de